0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es den Audio-Mitschnitt einer Webinarreihe, die wir veranstaltet haben zum Thema rechtliche und steuerliche Do's and Don'ts beim Verkauf eines E-Commerce-Unternehmens. Es gab insgesamt drei Vorträge und die Referenten waren einmal der Luis Meyer, Rechtsanwalt bei Lambsdorff, der Peter Kehl, er ist äh, ebenfalls Rechtsanwalt bei steuerberaten.de, der Christian Gebert, seines Zeichens Steuerberater bei steuerberaten.de und zu guter Letzt der Severin Borsch, der Geschäftsführer von der Dragonflip GmbH. Genau, die Ansage, die ich jetzt mache, die wird bei allen drei die gleiche sein. ja Wir haben jetzt das erste Webinar schon aufgezeichnet und dann äh, die nächsten Webinare werden folgen. Das bedeutet, wenn du das jetzt beim
1: zweiten Mal Dir anhörst, dann kannst du praktisch die erste Minute skippen. Viel Spaß bei den Aufzeichnungen. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal direkt zum Thema kommen, damit wir die Zuschauer jetzt nicht noch zu sehr mit den technischen Dingen langweilen. Also, ich begrüße euch auf jeden Fall auch nochmal. Willkommen von meiner Seite. Ich bin Steuerberater bei steuerberaten.de, wir haben uns auf Onlinehändler spezialisiert und äh, ja, die aktuelle Marktlage führt natürlich auch dazu, dass das Thema Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf immer wieder ein, äh, ein aktuelles Thema ist und ähm, so die üblichen Fragen, die sich da so stellen, gerade zur Rechtsform, die habe ich hier mal mitgebracht und äh, wollte ich euch einfach mal vorstellen. Ähm, und äh, mein Ziel ist es, dass man als Online-Händler, der jetzt äh, vielleicht aktuell mit dem Unternehmenskauf äh, oder Verkauf auch vor allem äh, spielt, aber das vielleicht auch langfristig natürlich als Option nicht ausschließt, ähm, schon mal auch gute Entscheidungen treffen kann, was vielleicht die, ob die aktuelle Rechtsform die richtige dafür ist, äh, ob es vielleicht äh, bessere Varianten gibt, um dann für diesen Exit auch äh, gut aufgestellt zu sein. Peter, willst du dich auch noch mal kurz vorstellen?
2: Ach so, ja, <lacht> hallo, äh, muss jetzt erst wieder entmuten. Ja, Peter Kehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, äh, arbeite eng mit Christian zusammen. Äh, wir haben auch relativ viele Unternehmenstransaktionen jetzt schon begleitet zusammen. ja, äh, Meistens sind es äh, dann so Aufkäufe von äh, Bestandsunternehmern, äh, Unternehmen, die sozusagen einen Konkurrenten zum Beispiel übernehmen, ja, der, äh, der, im, am Markt tätig ist. Gerade im Online-Bereich gibt es das relativ oft, ja, wo sich zwei eine Weile äh, kritisch, sehr kritisch gegenüber beugen ja, und um nicht zu sagen einen kleinen Krieg führen äh, und dann irgendwann einer die Lust verliert und dann anbietet äh, übernimmt mich doch. Ähm, manchmal äh, hat es auch persönliche Gründe, ja, dass, die, äh, dass die aussteigen. Ich bin ganz sicher,
1: ob es nur mir so geht, dass Peter gerade äh, sozusagen nicht mehr zu hören ist. Kann das vielleicht nochmal jemand kurz schreiben? Also
2: ich höre die ganze Zeit. Christian, du verstehst mich immer nicht. Im Chat vielleicht nochmal, kann
0: man, kann man Peter hören? Er hört ihn auch im Chat. Also das, das ist, scheint grundsätzlich zu ja. funktionieren.
2: Okay. Manchmal ist es Hintergrund eben auch persönliche Dinge, Ja, dass vielleicht jemand sein, 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 sein Geschäft aufgibt aus Alterskrankheits oder anderen Karriereoptionen. Ähm, und äh, das dann eben äh, sozusagen dann weiter veräußert. Und ähm, ja, ab und zu äh, gibt es natürlich auch die Fälle, wo jemand gezielt den Exit geplant hat und äh, dann rausgeht. Und ähm, da sind natürlich immer so ein paar unterschiedliche Geschichten zu beachten. Äh, also gerade bei Letzterem hat man es ja dann häufig, dass die Vorbereitungen schon ganz professionell gemacht sind, sodass dann sowohl von der Steuerseite als auch von der rechtlichen Seite die Probleme geringer sind, ähm, als wenn einer ja nun bisher nicht damit gerechnet hat. Uh, und vielleicht zum Beispiel aus steuerlicher Sicht oder Steuerberatungssicht uh, die gesamte Buchführung der letzten sieben Jahre noch nachzuholen ist. Ja. ja, vielleicht so viel von mir.
1: Alles klar. Ich habe auch gesehen, ich bin zu leise, ich spreche jetzt lauter. ja Also äh, gebt gerne Bescheid, wenn das immer noch nicht passt. Ich habe eine ganz kleine Präsentation vorbereitet. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen, ähm, damit wir da zusammen drauf schauen können. Ja, also die wichtigsten Steuerregeln für Verkäufer von Online-Shops. Ähm, da ist aus meiner Sicht äh, zunächst mal natürlich die Rechtsform ganz entscheidend. Ähm, und äh, da gibt es ja äh, vier oder eigentlich drei Rechtsformen, die äh, so eigentlich bei uns gebräuchlich sind. Das sind das natürlich das Einzelunternehmen, der häufigste Weg, wie man in den Online-Handel startet. Ähm, natürlich erstmal einfach zum Gewerbeamt gehen und das äh, Unternehmen auf seinen eigenen Namen anmelden, anmelden. Wenn man das tut, ist man ein Einzelunternehmen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Personengesellschaft, wenn man mit verschiedenen Partnern das zusammen macht und dann eine der Rechtsformen der Personengesellschaften wählt, also die GbR, KG, OHG zum Beispiel. Dann gibt es die Kapitalgesellschaft, das ist die GmbH oder die äh, UG, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch häufig anzutreffen. Und ganz spannend dann natürlich für den Unternehmensverkauf, die Holdingstruktur. Und ich möchte mal jetzt als nächstes diese vier Rechtsformen kurz gegeneinander abgrenzen, gerade mit Bezug auf den Unternehmensverkauf. Und ähm, hier gehe ich zunächst nochmal äh, erstmal auf die Verkäuferseite ein. Ja, wenn wir hier nochmal kurz zurückspringen. Das sind ja jetzt hier wahrscheinlich die meisten, die zuhören, wollen ja eher dann irgendwann mal verkaufen. Vielleicht auch mal ein Unternehmen dazu kaufen. Da gibt es auch interessante Informationen. Aber zunächst geht es mal darum, äh, was passiert, wenn man verkauft. Und die äh, erste Rechtsform, die man natürlich dann üblicherweise kennt, ist das Einzelunternehmen. Hatte ich ja gerade schon beschrieben. Hier ist aus meiner Sicht oft das Problem, die meisten Online-Shops werden ja dann sozusagen mit eigener Mühe, Arbeit, Ideen entwickelt und oft nicht irgendwo anders aufgekauft. Ja, also das kennt man natürlich bei Industrieunternehmen, da hat man mal eine Million für bezahlt, um das Unternehmen zu bekommen. Man verkauft es für anderthalb Millionen weiter, dann ist natürlich der, der Preis, den man dafür bekommt, davon kann man dann noch was abziehen, weil man ja auch Aufwendungen hatte, um das zu erwerben. Und das ist eben im Online-Handel nach meiner Erfahrung oft nicht so, weil man eben sich die ganzen Werte, die es im Online-Handelsgeschäft gibt, natürlich selbst aufgebaut hat. Also das Listing bei, bei den Marktplätzen, die, die Domain, die Website, den Kundenstamm und so weiter, das findet man in der Regel in den Büchern nicht. Und deswegen kann man das dann auch von dem Kaufpreis, den man gezahlt bekommt, nicht abziehen. Das führt also letztendlich dazu, dass man im Endeffekt immer erstmal einen relativ hohen Veräußerungsgewinn hat, den man versteuern muss. Und äh, wenn man jetzt also als Einzelunternehmer äh, unterwegs ist, führt das dann halt auch dazu, dass man diesen ähm, Veräußerungsgewinn mit seinem persönlichen progressiven Steuersatz versteuern muss. Und das ist ja den meisten bekannt. Der ist eben natürlich bei niedrigen Einkünften teilweise null, wenn man unter dem Grund, äh, Grundfreibetrag ist oder eben sehr hoch. Ähm, bei 42 Prozent ist man relativ schnell, so ab einem Einkommen von 50.000, 60 60.000 Euro. Und dann, ähm, wenn man über 250.000 Euro hat, ist man auch schnell in diesem Reichensteuersatz von 45 Prozent. Also hier kann es dann schon zu hohen Steuersätzen kommen. Ähm, es gibt auch wenige Erleichterungen für den Verkauf von Einzelunternehmen. Da gibt es eigentlich zwei Regelungen, die relevant sind. Das eine ist ein Freibetrag und ein äh, hälftiger Steuersatz, den man anwenden kann. Den, den bekommt man aber nur, wenn man über 55 ist oder äh, schon berufsunfähig ist. Und das ist ja meistens bei Online-Händlern eher nicht so das Alter, das man da antrifft. Deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert. Das heißt, die einzige äh, Steuerbegünstigung, die da noch bleibt, ist die sogenannte Fünftelregelung. Ähm, ja, die ist, ist tendenziell komplex. Die greift vor allem, wenn man ansonsten nicht so viele Einkünfte hat. Ähm, wenn man also noch nicht in dem Spitzensteuersatz ist und durch den Unternehmensverkauf in den Spitzensteuersatz kommt, dann kann die fünfte Regelung von Vorteil sein. Ähm, ist aber meistens bei Online-Händlern auch nicht so, weil, weil man ja da eigentlich sonst schon ganz gut verdient. Das heißt, bei Einzelunternehmen bleibt es in der Regel dabei, dass der persönliche Steuersatz anzuwenden ist, der, der Höchststeuersatz, weil man ja ansonsten schon laufende Gewinne aus dem Onlinehandel erzielt. Das heißt, das ist jetzt für den Verkäufer gar nicht so die spannendste Lösung. Ich will mal die anderen Rechtsformen noch, noch erläutern, bevor wir das dann vielleicht auch so ein bisschen einordnen. Übrigens, ich habe jetzt den, den Chat nicht im Blick. Ne? Also wenn es konkret jetzt Fragen schon dazu gibt, würde ich mich freuen, wenn sich zum Beispiel Peter dann einfach mal meldet und mir das kurz reinruft. Okay, ähm, dann gibt es natürlich noch die Personengesellschaft. Hatte ich gerade schon äh, äh, erläutert, gibt es auch viele Varianten davon. Ja, der, der einfachste Weg ist einfach, wenn man mit einem Partner zusammen den Online-Handel startet, dann ist man eigentlich automatisch eine GbR also und damit auch eine Personengesellschaft. Und äh, dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Varianten davon, die OHG oder die KG, wenn man sich dann in das Handelsregister eintragen lässt und äh, hier kann man eigentlich sagen, aus steuerlichen Gesichtspunkten ähm, ist es so, dass, dass, dass die Personengesellschaft genauso behandelt wird wie das Einzelunternehmen. Das heißt, da kommen dann dieselben steuerlichen Folgen zum Tragen, nämlich dass man äh, eben auch den, den persönlichen Steuersatz letztendlich anwenden muss. Ähm, es gibt allerdings bei der Personengesellschaft, da wird vielleicht, kann ja Peter gleich auch nochmal eins, zwei Sachen zu sagen, gibt es natürlich schon Vorteile gegenüber äh, dem Einzelunternehmen. Nach meinen Erfahrungen ist es zum Beispiel so, dass wenn man einen Online-Shop verkauft und da eben ja auch ein Amazon-Verkäufer-Account dazugehört, dass es da schon manchmal Hürden geben kann, wenn, wenn man das als Einzelunternehmer tut. Also wenn man sagt, ich möchte als Einzelunternehmer meine Accounts mitverkaufen. Ähm, Habe ich schon viele Fälle erlebt, in denen das reibungslos lief, ähm, aber auch schon viele Fälle erlebt, wo dann erstmal Accounts gesperrt wurden oder äh, es da also viel Diskussionen bedarf hat, dass diese Accounts übertragen werden konnten und das kann man natürlich etwas leichter haben, wenn man dann zum Beispiel auch eine Personengesellschaft ist. Das kann auch so ein Vehikel sein, um so einen Account zu übertragen. Ähm, Peter, gibt es aus deiner Sicht noch Punkte zur Abgrenzung Einzelunternehmen, Personengesellschaft, die in dem Zusammenhang relevant sind?
2: Ja, man hat natürlich bei der Personengesellschaft eben auch diese, kennt natürlich vom Umsatzvolumen ab, aber hat man natürlich auch andere Buchführungspflichten und Kontrollen und das kann dann, wissen wir ja aus Erfahrung, eben dazu führen, dass das vielleicht die bisher nicht so, das interessiert vielleicht auch Käufer vor allem, ja, die da Assets übernehmen wollen, vielleicht Dinge nicht so geführt wurden, wie man das eigentlich hätte machen müssen, was bei einer Kapitalgesellschaft häufig, also nicht immer, aber häufig nicht der Fall ist, weil da ja zwingend ein Steuerberater oder man auch selber, aber auch häufig ist dann Steuerberater mit integriert worden vorher, dann eine, eine entsprechende Abschlüsse und Bilanzen eben macht, ja, sodass dann, Häufig, also es ist auch nicht immer, ist nicht immer so, aber häufig für Käufer das Problem bei den Einzelunternehmen ist, dass man immer nicht so ganz genau weiß, was man am Ende kauft. Und da die Risiken finde, meine ich, zumindest etwas höher sind, als wenn man es eine Kapitalgesellschaft ist.
1: Okay. Das greifen wir dann gleich nochmal auf den Gedanken. Genau, ähm, da
0: wurde auch eine Frage gestellt, ich lese mal vor, weil es passt jetzt gerade. Ähm, wie hoch ist der Freibetrag ab 55, ähm, hat die Silvia gefragt.
1: Der ist gar nicht so hoch, der ist bei 45.000 Euro und der Schm also wenn man die Grenze von 45.000 Euro übersteigt, dann schmilzt der auch langsam ab. Also man, du kann, man kann jetzt nicht einen Gewinn, wenn man sagt, man macht einen Gewinn von 200.000, dass man dann automatisch die 45.000 davon abziehen kann. So ist es nicht. Ich glaube, ab 136.000 Euro ist der dann komplett weg. Also das ist wirklich auch eher für kleinere Exits ein Thema. Man ja. hat diesen Freibetrag auch nur einmal im Leben. Ähm, äh, ja, also deswegen, das kann natürlich was bringt, Das ist die 45.000 Euro, aber ähm, der große Wurf ist es dann auf der anderen Seite auch nicht. Okay, Kapitalgesellschaft, ja, das ist ja jetzt so die, die Rechtsform, die man auch üblicherweise findet im, im, im Onlinehandel, äh, UG, GmbH, AG eher wenig, ähm, aber das sind ja auch äh, Rechtsformen, die man schnell errichten kann und äh, mit denen man dann auch gut äh, durchstarten kann. Ähm, Wenn es jetzt um den Verkauf geht, gibt es da letztendlich zwei Varianten, die gibt es, und zwar der, der Share-Deal, also dass man eben sagt, ich verkaufe den Onlinehandel mit den GmbH-Anteilen zusammen und ähm, die GmbH, die bisher mir gehört hat, gehört dann dem Käufer. Und die andere Variante ist der Asset-Deal, bei dem man eben sagt, die GmbH, die betreibt ja den Onlinehandel die verkauft dem Käufer dann die einzelnen Bestandteile des Unternehmens und die GmbH als solche bleibt im Besitz ähm, desjenigen, der sie auch gegründet oder eben äh, zuerst gekauft hat. Und diese Abgrenzung könnte man auch bei der Personengesellschaft machen, die wir gerade schon besprochen haben. Aber gerade steuerlich gibt es äh, insbesondere bei der Kapitalgesellschaft da ganz äh, erhebliche Abweichungen. Deswegen will ich das hier nochmal ähm, rausstellen ja, also letztendlich, wenn man eine Kapitalgesellschaft verkauft, würde man natürlich auch die Frage stellen, okay, für wie viel verkaufe ich die? Es gibt einen Verkaufspreis und was kann ich davon abziehen? Und hier ist natürlich dasselbe Thema wie gerade schon. Meistens sind die Online-Shops selbst aufgebaut. Man hat also nicht viel zum Abziehen, weil alles, was man da bisher investiert hat, konnte man ja in der Regel auch schon als Kosten dann äh, geltend machen. Da gibt es also nicht viel, was abgezogen werden kann. Hoher Verkaufspreis ist also erstmal steuerrelevant. Und ähm, bei dem Share-Deal ist es halt so, dass der Gesellschafter, also der, dem die GmbH gehört, dann in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung dann äh, diesen Verkauf auch angeben muss. Das heißt, zunächst mal ist es auch hier, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht, ich denke schon, ähm, dass auch wieder der persönliche progressive Steuersatz relevant ist. Aber hier gibt es noch eine Besonderheit und zwar ähm, gilt das Teileinkünfteverfahren. Und äh, nach diesem Teileinkünfteverfahren äh, sind nur 60 Prozent des Veräußerungsgewinns äh, steuerpflichtig. Das ist also schon eine erhebliche Steuerbegünstigung. Wenn man das dann am Ende mal durchrechnet, kommt man eben dazu, dass die Gesamtsteuerbelastung für den Verkauf der GmbH-Anteile so bei 26 Prozent liegt. Also ich habe hier alle Steuersätze, die da jetzt als nächstes genannt werden, sind alle sehr sehr stark gerundet, ja. Also äh, deswegen bitte nicht jetzt, äh, wenn man da vielleicht auf 26,5 Prozent kommt, mich dafür jetzt in, äh, ja, sich daran stören. Das ist wirklich ganz stark gerundet und grob äh, kalkuliert. Ja, also das ist natürlich schon mal viel viel besser äh, die 26 Prozent als dieser äh, persönliche Steuersatz, den man gerade hatte beim Einzelunternehmen, der ja bis zu 45, bis zu ja, 45 Prozent oder 42 Prozent in der Regel beträgt. Aber Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Der Käufer, der, wenn er seriös ist, macht sich ja auch Gedanken, was er eigentlich macht. Ja, und der wird natürlich feststellen, wenn er eine Kapitalgesellschaft von euch kauft, ist das für den Käufer eigentlich viel nachteiliger, als wenn er ein Einzelunternehmen oder eine Kapitalgesellschaft im Asset-Deal von euch erwirbt. Denn jemand, der GmbH-Anteile kauft, kann diesen Kaufpreis für die GmbH-Anteile steuerlich nicht absetzen oder geltend machen, beziehungsweise nur unter sehr, sehr restriktiven, besonderen Situationen. Ähm, Gerade bei gut laufenden Unternehmen findet man das in der Regel nicht. Das heißt letztendlich, der Käufer hat das Problem, der zahlt euch also einen hohen Kaufpreis, aber kann diesen dann erstmal steuerlich nicht verwenden. Das ist für den also dann ähm, kein Geld, was irgendwo steuerlich abgezogen werden kann. Und das ist beim Asset-Deal anders, ähm, ich gehe mal zwei Folien weiter. Wir springen dann noch mal kurz zurück. Schauen wir uns noch mal an, wie der, wie der Asset-Deal aus Sicht des Käufers ist. Beim Asset-Deal, hatte ich ja gerade schon gesagt, kauft der Käufer das Unternehmen im Ganzen und die GmbH-Anteile, ähm, die zu dem Unternehmen eigentlich gehören, die interessieren den Käufer nicht. Der will also wirklich nur von der GmbH alle Rechte äh, am Onlineshop, die da so dazugehören. Ich habe hier nochmal so exemplarisch aufgezählt, was dazugehören könnte. Stu Kundenstamm, Website, Sichtbarkeit auf Plattformen, Sichtbarkeit bei Google, Amazon und so weiter. Geschäfts- und Firmenwert, Mitarbeiterstamm, vielleicht Mietverträge zu Lager, Hallen und, und solche Dinge. Ähm, das sind ja die Dinge, die den Käufer interessieren. und Die werden dann von der Kapitalgesellschaft auf den Käufer übertragen, aber die Kapitalgesellschaftsanteile, also die GmbH-Anteile bleiben bei euch. In dem Fall ist es halt so, dass der Käufer dann nicht bei sich in der Bilanz die GmbH einbucht, sondern diese einzelnen Wirtschaftsgüter hier. Der, der guckt dann eben, da muss man dann den Kaufpreis aufteilen, ähm, 10 Prozent entfallen auf den Kundenstamm, 20 Prozent auf die Website, äh, 30 Prozent auf die Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und das setzt der Käufer bei sich an. Und das ist eben jetzt das, der Unterschied. Der Käufer kann das hier abschreiben. Und äh, dann zwar über einen relativ langen Zeitraum, in der Regel so fünf bis 15 Jahre. Aber ähm, nichtsdestotrotz, über diesen Zeitraum erzielt der Käufer einen Steuervorteil und der Steuersatz beim Käufer ist, das sind ja in der Regel größere Konstrukte, die so einen Online-Shop kaufen jetzt momentan. Der ist so dann natürlich auch wie bei Kapitalgeschäften so bei 30 Prozent, ja. Das heißt, für den Käufer macht es einen Unterschied von 30 Prozent über einen gewissen Zeitraum, ob ihr einen Asset-Deal oder einen Share-Deal macht. Deswegen kann man jetzt eigentlich nicht ganz so pauschal sagen, ich gehe nochmal hier zurück auf den, auf den Share-Deal, ja, wo wir hier gesagt haben, die 26% Prozent hören sich eigentlich nicht schlecht an, dass das jetzt ähm, immer der beste Weg ist, weil, weil eben auch die Käuferseite aus meiner Sicht betrachtet werden muss und das findet man natürlich häufig, äh, dass da auch Unterschiede gemacht werden. Okay, ähm, und hinzu kommt halt auch noch, ähm, einem Asset-Deal, ja, also wieder der Variante, dass, dass nicht die Anteile verkauft werden, sondern das darunterliegende Unternehmen. Gerade wenn man eine GmbH hat, ist das, ähm, ist das für euch als Verkäufer eher nachteilig. Weil hier hat man zwei Besteuerungsstufen. Als erstes müsste die äh, GmbH selbst ähm, erstmal die, die eigene Steuerbelastung tragen, die liegt bei GmbHs meistens so bei 32%, Prozent. kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Gemeinde man ist, ähm, aber so roundabout kann man das für die großen Städte eigentlich so sagen, ähm, das ist die erste Steuerbelastung, die weggeht und dann ist das Geld, was erzielt wurde aus dem Verkauf der Assets, des Online-Shops, ähm, das ist dann natürlich auch erstmal Vermögen der GmbH und ihr könntet das jetzt nicht einsetzen, um euch damit zum Beispiel euer Einfamilienhaus zu kaufen oder in den Urlaub zu fahren oder solche Sachen, Dafür bedarf es dann immer noch mal einer Gewinnausschüttung von der GmbH äh, an euch persönlich. Und dafür fällt dann auch noch mal eine Steuerbelastung von 25 Prozent an. Und wenn man das mal zusammenrechnet, ja, hätte man eine Steuerbelastung bei einer Gesamtausschüttung von 49 Prozent. Das heißt, in der Praxis ist es halt so, der Asset-Deal ist für euch als Verkäufer eher schlecht, für den Käufer aber gut. Wenn man es mal äh, gesamt betrachtet, läuft es dann meistens auf, also aus steuerlichen Gesichtspunkten, auf den Share Deal hinaus, weil das dann für beide Seiten eigentlich die, die charmanteste Variante ist. Ähm, Peter, wie ist das aus äh, rechtlicher Sicht? Asset-Deal, Share Deal? Gibt es da auch noch äh, Punkte, die da aus deiner Sicht, aus deiner juristischen Sicht von wesentlicher Bedeutung sind?
2: Ja, es hat ja beim letzten Mal der Kollege schon äh, ziemlich gut äh, dargestellt, wenn ich mich nicht wiederholen. Im Prinzip muss man sich vor Augen führen die ähm, die gesellschaft ja gmbh anteile zu kaufen äh, hat einfach den vorteil dass man wenn keine großen ganz schlimmen dinge gelaufen sind so eine art unternehmen in der sandbox kauft so kann man sich das vorstellen ähm, also die kapitalgesellschaft quasi als eigenes kleines ökosystem ja was man was man dann übernimmt mit allen verträgen ja und äh, ähm, äh, mit allen äh, Assets und äh, was eben so dran hängt und es hat natürlich einen Vorteil, dass man auch äh, mit mehreren Leuten äh, das ohne weiteres äh, kaufen kann, dass man eben Geschäftsanteile aufsplitten kann, ja, dass man ähm, dadurch deutlich flexibler ist, Leute zu beteiligen. Möglicherweise hat Christian äh, hat später auch was mit einer Vererberei äh, äh, vielleicht auch Vorteile, ja, da, da kommst du bestimmt auch nochmal mal kurz äh, drauf zu sprechen. Ähm, während eben äh, das Herauspicken sozusagen von einzelnen Assets mit äh, Risiken verbunden ist, die man natürlich mit einer Due Diligence ähm, so weit wie möglich auch einschränken kann ja und, und reduzieren kann. Aber sich eben klar sein muss, ähm, dass wenn man da keinen großen Aufwand betreibt in so einer Due Diligence, eben versteckte Risiken bestehen, über die man sich vielleicht gar nicht klar ist. Ja, Also gerade wenn man jetzt so viele Assets rauskauft, ja, dass es im Prinzip der gesamte Unternehmensgegenstand ist, möglicherweise auch den Namen, dann ist man auch recht schnell in so einer Art Rechtsnachfolgehaftung nach Handelsgesetzbuch drin. Und da haben wir nicht nur einen Fall in der Vergangenheit gehabt, wo sich der Käufer dann doch gewundert hat, ja, was da auf ihn zukam. Bei Unternehmen ist vielleicht im Online-Bereich hier nicht so relevant, aber äh, bei denen zum Beispiel auch eine ähm, Mitarbeiterschaft vorhanden ist über zehn Leuten äh, und Kündigungsschutzrechte greifen, äh, kann das auch nochmal eine Rolle spielen. ja. Äh, ähm, und das könnte auch nochmal ein Aspekt sein, vielleicht eher ein Asset zu kaufen oder aber auch ein Aspekt sein, das Ganze vielleicht in der, in der Gesellschaft zu lassen, und ähm, da möglicherweise Vorteile äh, sich zu erringen. Das muss man dann wirklich im Einzelfall sich angucken. Ja? Also ich bin, muss sagen, von der Einfachheit her, also wenn ihr sagt, das Ganze ist übersichtlich, man will eine schnelle äh, Transaktion äh, durchführen, äh, bin ich ein großer Freund von den Share-Deals, äh, äh, weil die Assets immer mit Bewertungsrisiken äh, verbunden sind und so weiter, die, glaube ich, noch stärker einschlagen, als das jetzt bei einem Share-Deal der Fall ist. Ähm, aber kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen, äh, generell lieber das oder generell lieber das. Ne? Muss man also, wie gesagt, nach steuerlichen Gesichtspunkten sich angucken und aber auch unter rechtlichen Risiken, äh, die damit zusammenhängen äh, und auch rechtlichen Vorteilen. Ne? Der Kollege sagte ja letztes, letztes Mal schon äh, zutreffend, dass äh, mit einem Share-Deal äh, quasi das eine Sache inter ist, also in zwischen Verkäufer und Käufer. Äh, wenn ich Assets rauspicke, und ein Unternehmen darüber übernehme, muss ich mit jedem Kunden und mit jedem Lieferanten eine Vereinbarung schließen, die dazu stimmen, damit diese Vertragsbeziehung mit übergeht. Das habe ich beim Share-Deal, also dieser Sandbox, wie ich sie vorhin genannt habe, habe ich das eben nicht. Da, da, ist, der, da ist das Unternehmen, bleibt wie es ist und bloß die Anteilseigner sozusagen. sich. Aber vielleicht so viel dazu.
1: Aber um da nochmal anzuknüpfen mit der Zustimmung, das ist halt wirklich nicht von der Hand zu weisen, wenn es darum geht, dass man die Zustimmung von Amazon braucht, um den Account zu übertragen. Also ich meine, das ist natürlich vor allem für die Käufer dann relevant, aber oftmals hängt die gesamte Zahlung des Kaufpreises ja auch davon ab, dass das geklappt hat. Und wie gesagt, also unsere Erfahrung zeigt, dass das in dem Modell problematisch ist. Auch in dem Modell hier Personengesellschaft als GbR, da haben wir da schon Probleme gesehen, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, aus meiner Sicht ist da eben die Kapitalgesellschaft, die man dann als Share-Deal verkauft oder kauft, eigentlich so das, das, das beste Konstrukt, ja, um auch diese Risiken von der Seite äh, dann äh, wegzubekommen. Und das nützt ja auch nichts, wenn dann der Account da irgendwie über mehrere Wochen gesperrt ist, weil das erstmal geprüft werden muss. Ähm, da hat man ja auch nichts gewonnen. Ja, okay, also jetzt kommen wir natürlich noch zum letzten Punkt, Holdingstruktur. struktur äh, ich glaube, viele wurden da vielleicht auch schon mal bei Social Media oder sonst wo mit bombardiert mit dieser Gesprächsleitung. Ich bin so bei
2: Fragen gekommen. Wolltest du die noch kurz beantworten? Oder? Genau, das ja. wollte ich
1: auch gerade sagen. Soll,
0: soll ich grundsätzlich immer die Fragen stellen? oder? Ja, ich glaube, das wäre ganz
1: gut. Also, ich weiß nicht, wie
2: wir
0: genau, mit dem Chat
1: teilen, dann noch den Chat. Wenn du das machen könntest, wäre das, glaube ich. Ich mache das immer. Spannend. Ich mache
0: immer, wenn du ein nächstes Thema anreißt, dann, dann mache ich die Fragen ja. von dem davor. Genau. Ja. Also, der. Erst, die erste Frage ist von Tom. Wie viel höher liegen die Verkaufspreise circa bei einer Personengesellschaft durch die mögliche Abschreibung? Also das, was der Louis letztes Mal schon beantwortet hat, es gibt einen Schnaps obendrauf, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer beantworten.
1: Tja, also ich hatte ja gerade gesagt, dass der ähm, Käufer damit, äh, wenn, er eine, wenn, der, wenn der Käufer eine GmbH ist, dann hat er eine Steuerbelastung auch eben etwa von 32 Prozent oder 30 Prozent. Sagen wir mal, rechnen wir mal mit 30 Prozent. Und diese Steuerersparnis kriegt er über einen Zeitraum von 5 bis 15 Jahren. Das heißt, der wird den Kaufpreis äh, mit 30 Prozent, also die, diese Differenz mit 30 Prozent kalkulieren und das natürlich dann noch abzinsen über den Zeitraum, die es braucht, bis er, diese, ähm, bis er diesen Steuervorteil erzielen kann. Das heißt, also jetzt ein, ein Schnaps obendrauf drauf hieß ja so ein paar Prozent. Wenn man es aber mal äh, genau ausrechnet, könnte man da auch auf eine höhere Summe kommen. Also so Richtung 20 Prozent vielleicht auch schon. Ähm, in der, aus meiner Erfahrung ist es halt so, wenn man es für beide Seiten dann mal durchrechnet. Wenn man durchrechnet, was... Ähm, spart der Käufer durch den Asset-Deal und was zahlt dafür der Verkäufer drauf, äh, kommt man meistens zu dem Ergebnis, dass sich das nicht lohnt, äh, diesbezüglich extra etwas zu gestalten. Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn man jetzt eine Kapitalgesellschaft ist, dass man die vor dem Verkauf nochmal in eine Personengesellschaft umwandelt oder extra, weil der Ex Exit ansteht, äh, da eben irgendwie in der Rechtsform was ändert. Wenn man das mal wirklich durchrechnet, führt das meistens zum Ergebnis, dass sich das nicht wirklich lohnt, wenn, wenn, wenn beide Seiten gut kalkulieren. Also um genau, die Frage nächste... nochmal konkret zu beantworten, das, das können im besten Fall bis zu 30 Prozent sein. So viel wird es aber in der Praxis nicht werden, weil dieser zusätzliche Steuervorteil ja über viele Jahre erst generiert wird.
0: Also dann die nächste Frage ist jetzt von Jannik. Das ist, was bestimmt den Zeitraum, in dem der Käufer ein Asset-Deal abschreibt? Ja. würde man es nicht immer so schnell wie möglich abschreiben, fünf Jahre in Klammern, um, den,
1: um die Steuerschöne so, ja. so schnell
0: wie möglich zu haben. Das war die Frage.
1: Genau, warte mal, ich will nochmal hier auf diese, also es hängt halt ganz konkret davon ab, für was der Kaufpreis bezahlt wird. Und da würde ich auch immer empfehlen, dass man dann im Kaufvertrag schon eine entsprechende Aufteilung macht, weil die ist natürlich dann erstmal Käufer und Verkäufer sind ja erstmal fremde Dritte in der Regel, die kennen sich nicht. Das heißt, auch das Finanzamt muss davon ausgehen, dass das, was da im Kaufvertrag steht, erstmal eine gewisse Relevanz hat. Und wenn man jetzt eben sagt, äh, ich verkaufe mein Unternehmen für eine Million Euro, würde man wahrscheinlich sagen, okay, davon ist Warenbestand 200.000 ähm, oder vielleicht, ne, je nachdem, wie viel das halt ist. Und dann geht es halt weiter. Dann ist die Frage, für was entfallen die restlichen 800.000 Euro? Und hier muss man dann halt aufteilen, ja? Also da kann man sagen, okay, ich habe äh, 10.000 Kunden im Bestand, die bewerte ich jeweils äh, mit, äh, weiß ich nicht, 100 Euro oder so, ja? Also, und dann geht es halt weiter. Meine Website hat äh, Besucherzahlen von so und so viel. Äh, meine Sichtbarkeit ist, äh, ist so bei Google zu bewerten. Deswegen bewerte ich die Website auch mit 200.000 Euro. Mein Amazon-Account ist das und das wert. Das sollte man natürlich möglichst konkret äh, in den Kaufvertrag schreiben, weil alles, was man dann nicht auf diese einzelnen Dinge hier verteilen kann, das ist dann der sogenannte Geschäfts- oder Firmenwert und den darf man nur mit 15 Jahren abschreiben steuerlich. Alles andere, hier solche Sachen, Kundenstamm, website Sichtbarkeit auf Plattformen, da ist man sich eher einig, dass man das über fünf Jahre abschreiben kann. Und das ist dann so ein bisschen das Geschick, möglichst viel der, der gezahlten Werte auf diese Positionen hier zu verteilen, um das dann schneller abschreiben zu können. Das, was man nicht verteilen kann, muss man im Zweifel über 15 Jahre abschreiben. Ja, also deswegen, man ist nicht völlig frei, aber man kann natürlich gut gestalten.
0: Genau, die nächsten Fragen, die sind von Moritz, aber die, die halte ich jetzt mal zurück, weil möglicherweise wirst du das vielleicht beantworten, aber falls nicht, dann lese ich dir die Fragen von Moritz recht mal vor. Das geht nämlich um die Holding. Das ist ja das
1: nächste Thema bei dir. Genau. Ähm, genau. Ja, Holding. Ich habe hier mal so ein. Äh, das ist natürlich jetzt so ein Steuerberater-Schaubild. Ja, ist nicht besonders schön. Aber ähm, nur noch mal kurz zur Verdeutlichung: Was ist eigentlich eine Holding-Struktur? Ähm, die klassische Holding-Struktur, die halt auch die Steuervorteile bringt, sieht so aus, dass es oben eine Holding-Kapitalgesellschaft gibt. Das, ich habe jetzt hier genannt, habe das hier genannt, Holding GmbH könnte aber auch eine Holding AG sein oder eine Holding UG. Ähm, sogar auch eine Limited oder eine Limited jetzt vielleicht nicht mehr, äh, eine, eine britische, aber eine Stiftung oder so. Ja, aber wir machen mal hier mit der Holding GmbH weiter, weil das die klassische Variante ist. Und die, ähm, diese GmbH hat keinen anderen Zweck in der Regel, als andere GmbH-Anteile zu halten, nämlich an derjenigen GmbH, an einer zweiten GmbH, die dann letztendlich den Online-Shop betreibt. Ja, also das heißt, die Kunden hier irgendwie von Amazon oder so, die kaufen dann bei dieser Gesellschaft ein die erzielt Gewinne, trägt die Kosten für Mitarbeiter und so weiter. Und was übrig bleibt, kann die hier an die Holding GmbH ausschütten. Muss sie nicht. Also, aber ja, also so, und dann ist das ist halt diese Trennung zwischen den beiden Gesellschaften. Und wenn man das Ganze jetzt verkaufen will, kann man eben sagen: Okay, ich verkaufe hier nur diese äh, Online-Handel GmbH und meine Holding bleibt bestehen. Ähm, und den Kaufpreis vom Investor, den bekommt die Holding, G Holding GmbH. Das ist eigentlich so das Modell, was da aufzustellen ist. Und wenn man das Modell hat, passiert Folgendes, genau, dass die Holding die Beteiligung an der Onlinehandel GmbH nahezu steuerfrei verkaufen kann. Die erste Stufe wäre eben, dass die Holding den Veräußerungsgewinn versteuern muss und weil es da eine besondere Steuerbefreiung gibt für den Verkauf von GmbH-Anteilen, kommt es letztendlich dazu, dass sich nur eine Steuerbelastung von 1,5% Prozent ergibt. Ähm, das, zu dem Ergebnis kommt man, weil 95% Prozent des Veräußerungsgewinns steuerfrei sind und mit einer äh, Steuerbelastung von durchschnittlich 30% Prozent hat man letztendlich 1,5% Prozent Steuerbelastung. Das ist ja quasi äh, also, ne, fast wie steuerfrei, also eine gute Sache. Ähm, jetzt muss man aber berücksichtigen, wenn man das macht, ich gehe nochmal hier zu meinem Schaubild zurück, dann hat die Holding GmbH hier den Kaufpreis bekommen, ja? Das heißt, hier liegt dann auch das Geld und äh, wenn es da liegen soll, ist alles gut, dann bleibt es bei dieser 1,5% Steuerbelastung, ähm, dann muss man aber eben auch äh, den, äh, den Kaufpreis wieder reinvestieren oder eben den auf der Holding GmbH liegen lassen, ähm, weil ansonsten kommt es noch zu einer zweiten Steuerbelastung, nämlich die, die zweite äh, Besteuerungsstufe, wenn man dann entscheidet, ich möchte jetzt diesen Gewinn, den ich gemacht habe, auch nutzen, um mir private Dinge zu kaufen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Einfamilienhaus, private Urlaube, äh, Lebensführung, ja, äh, dann muss man halt überlegen, wie komme ich jetzt an das Geld der Holding ran. Und das geht äh, natürlich in der Regel dann über eine Ausschüttung, auf die 25% Steuer anfallen. Und sodass man dann hier mit dieser Steuerbelastung und dieser insgesamt so auf ein, äh, 27% Steuerbelastung kommt. Und ähm, der klassische Weg ist aber natürlich, dass man sagt, ja, ich nehme jetzt das Geld und investiere das wieder. In, in, in Aktien, ETFs, Immobilien, äh, neue unternehmerische Vorhaben. Dafür ist natürlich, wenn man, wenn man diesen Plan hat, dann ist dieses Konstrukt halt richtig klasse. Ähm ich will noch dazu sagen, äh, dass, ich, dass man natürlich, oder ich weiß nicht, ob wir vielleicht jetzt erstmal die Fragen machen, dann, dann äh, sage ich zur Einordnung äh, zu den Kosten und so später nochmal was.
0: Genau, dann sage ich die Frage, ähm, könnt ihr bitte noch auf die nachträgliche GmbH-Einbringung unter die Holding eingehen mit den sieben Jahren Sperrfrist und jährliche Abnahme der steuerpflichtigen an Siebte. Ja. Und dann ergänzend, ob sich die nachträgliche Einbringung lohnt, wenn der Verkauf zum Beispiel in ein bis drei Jahren geplant ist.
1: Ja, ja, ist auch ein spannendes Thema, weil ähm, in der Regel ist es natürlich so, dass man diese Struktur nicht von Anfang an plant, ähm, sondern dann irgendwann äh, meistens ja von seinem Erfolg überrollt wird und sich dann halt die Frage stellt, wie, wie komme ich jetzt hier rein in diese Struktur? Und äh, der erste Weg ist, also ich hatte ja meistens ist ja so, ihr startet als Einzelunternehmer und dann will man halt in diese Struktur rein. Dann muss man das Einzelunternehmen halt erstmal hier in diese Onlinehandels gmbh bekommen. Ähm, das geht äh, steuerneutral, äh, in der Regel ohne Probleme. Man muss halt nur berücksichtigen, ähm, dass äh, wenn ihr bisher wirklich äh, noch eine Einnahmenüberschussrechnung gemacht habt, also einfach nur eu von euren Umsätzen eure Kosten abgezogen habt, so wie ihr sie bezahlt habt, dann muss man spätestens ab diesem Zeitpunkt zur Bilanzierung wechseln. Und zur Bilanzierung wechseln heißt, dass man auch den Warenbestand erstmalig in der Steuererklärung berücksichtigen muss. Das heißt, man muss gucken, wie viel Ware hat man, auch die Ware, die bei Amazon FBA liegt. Und die muss man dann natürlich zum Einkaufspreis bewerten und dann gewinnerhöhend ansetzen. Und das kann, ist oftmals ein Problem, weil der Warenbestand ist ja dann doch hier und da recht hoch und das führt dann zu einer einmaligen Steuerbelastung. Okay, ähm, da kommt man aber bei weiterem Wachstum eh nicht drum herum. Dann kann man aber, wie gesagt, steuerfrei äh, sein Einzelunternehmen hier in diese GmbH ähm, reinbringen. Das wäre der erste Schritt. Und dann kann man im zweiten Schritt diese GmbH wiederum unter diese Holding äh, GmbH hier hängen. Das geht auch, solange äh, die Holding anschließend mehr als 25 Prozent hier dran beteiligt ist. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel mit 100 Prozent gemacht. Wenn ihr mehrere Gesellschaften habt, sodass in, äh, die, eure, eure eigene Holding dann nicht mehr als 25 Prozent hätte, müsste man dann nochmal ähm, ein paar andere Schritte dazwischen schalten. So, jetzt ist aber natürlich das Thema, dass der Gesetzgeber jetzt auch nicht einfach will, dass man kurz vom Verkauf in diese Struktur reinwechselt. Ähm, und hat da eine Missbrauchsregelung noch eingeführt, und zwar eine siebenjährige Sperrfrist. Wenn ihr also jetzt ähm, diese Struktur errichtet und dann innerhalb von sieben Jahren äh, die Holding GmbH diese GmbH hier verkauft, dann muss man rückwirkend auf den Zeitpunkt, wo man diese Holdingstruktur errichtet hat, ähm, noch eine Besteuerung vornehmen. Und zwar, äh, die Besteuerung wäre dann so, als hättet ihr in dem Zeitpunkt, wo ihr die Holdingstruktur errichtet habt, euer Einzelunternehmen an die Holding verkauft zu dem da, zu diesem zu dem Zeitpunkt gültigen ähm, Marktwert eures eures Shops. Das kann man ja durch die Multiples eigentlich ganz gut dann auch nachvollziehen. Und ähm, dann wäre die Besteuerung halt so, als hättet ihr das Unternehmen als Einzelunternehmen verkauft. Mit den damal mit den vorne genannten äh, Steuerfolgen, ne? also persönlicher Steuersatz und ähm, vielleicht diese fünftel Regelung als Steuerbegünstigung. Und diese siebenjährige äh, Frist äh, schmilzt jedes Jahr um ein Siebtel ab. Also das heißt, wenn ihr das, die Holdingstruktur errichtet und nach drei Jahren dann sagt, okay, jetzt hier äh, habe ich ein gutes Angebot, jetzt verkaufe ich die GmbH, müsste man diese rückwirkende Besteuerung äh, noch mit vier Siebtel, weil ja erst drei Jahre von den sieben abgelaufen sind, ähm, durchführen. Und ähm, ja, also das muss man natürlich im Einzelfall durchrechnen, ob sich das dann sozusagen als Problem darstellt. Aber es ist natürlich so, ihr macht ja diese nachträgliche Besteuerung, müsst ihr ja nur tragen, wenn ihr tatsächlich auch das Unternehmen verkauft und dafür Geld seht. Und insofern ist das aus meiner Sicht kein Grund, diese siebenjährige Sperrfrist, gerade wenn man so das vorhat, in den nächsten Jahren zu verkaufen, das nicht zu machen, diese Holdingstruktur einzurichten. Man muss natürlich jetzt sagen, wenn das dann schon nach einem Jahr oder so erfolgen muss, soll, der Verkauf, muss man sich die Frage stellen, ob die ganzen Kosten hier für die Struktur, ja, da muss man natürlich auch überlegen, jeder Einbringungsschritt vom Einzelunternehmen in die GmbH hier rein, die kostet sicherlich, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro, dann die Umwandlung von hier nach hier, wird sicherlich nochmal ein paar Tausend Euro kosten, beim Notar, Beratungskosten, Verträge und so weiter, da muss man natürlich die Frage stellen, lohnt sich das, wenn man weiß, man verkauft eh in ein paar Monaten, und wenn man den Steuervorteil dann nicht bekommen kann, weil das, weil noch nicht mal das erste Jahr abgelaufen ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Frage damit beantwortet ist. Das ist ein relativ komplexes Thema, ähm, aber natürlich auch, auch wichtig zu, an, anzumerken bei dem bei dem Thema Holdingstruktur. Insofern auch danke nochmal für die
2: Frage. Es gibt natürlich auch noch weitere Gründe, jetzt nicht nur die Holdingstruktur zu wählen, ja. Ähm, äh, außer, äh, also außerhalb dieser steuerlichen Aspekte, äh, zum Beispiel bietet es an, wenn ihr mehrere Geschäftsbereiche habt, in denen ihr tätig seid, äh, dann eben auch äh, aus Haftungsgründen zu sagen, ich mache, eine, ich mache eine Holdingstruktur und gründe eben für die einzelnen Geschäftsbereiche jeweils eine, eine Kapitalgesellschaft, die zu 100 Prozent eben der Holding gehört. Und da bieten, also da bieten sich, glaube ich, auch steuerliche Vorteile noch ne, innerhalb der, der Tochtergesellschaften. Aber vor allem auch rechtliche im Zusammenhang mit Insolvenzrisiken und ähnlichen Geschichten kann man da das Risiko ganz gut aufteilen. Oder auch wenn ihr zum Beispiel in einem Bereich sagt, da ihr habt einen Kompagnon mit drin oder sowas, ja, der, der eben Teile der Tochtergesellschaft auch mithält. Ähm, dann kann man eben sagen, okay, jeweils euren Anteil haltet ihr mit der Holding äh, und äh, verwaltet die dann quasi unter dieser Holding. Ja? Und äh, die steht dann die Holding steht quasi dann nochmal wie ein Puffer zwischen euch persönlich und äh, dem jeweiligen der jeweiligen Gesellschaft.
0: So, dann noch, noch eine Frage äh, zur Holding. Gelten die sieben Jahre auch, wenn man erst eine Holdingstruktur hat und dann eine zusätzliche GmbH für einen neuen Shop gründet?
1: Nein, die sieben Jahre gelten eigentlich nur, wenn ihr vorher äh, als Einzelunternehmer ähm, in, die, in die Holdingstruktur reinkommt. Äh, wenn ihr natürlich jetzt die Holdingstruktur schon habt und du, und so wie Peter das auch gerade sagte, machst noch eine weitere GmbH unter der Holdingstruktur auf, dann gelten die sieben Jahre nicht. Dann kannst du sofort äh, das steuerfrei verkaufen, die neu gegründete GmbH. Ja, wenn die das Geschäft neu aufbaut, dann ist das kein Problem, wenn das Geschäft von außen von einem bestehenden Einzelunternehmen dort steuerfrei reingebracht wird, dann gibt es diese, diese Sperrfrist, die zu beachten ist. Gilt übrigens auch, wenn man das von der Personengesellschaft in die, in, die, in die GmbH umwandelt. Da wäre dasselbe, da müsste man auch die sieben Jahre beachten. Würde ich auch nochmal vorwarnen, vielleicht an der Stelle, dass es eigentlich auch so ein Thema, was man in der Praxis leider häufig findet, dass man einfach sagt, ich habe jetzt hier mit meinem Online-Shop begonnen, habe die ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht und jetzt sage ich, okay, jetzt will ich in die GmbH rein. Ich mache einfach, melde die Accounts oder schreibe die um, wie auch immer. Und mache einfach im Impressum, jetzt schreibe ich die GmbH rein und bisher war es Einzelunternehmen, jetzt mache ich die GmbH und da läuft dann alles weiter. Ich erziele dann einfach von jetzt auf gleich die Umsätze über die GmbH. Das ist aus meiner Sicht steuerlich hoch riskant, weil ähm, das Finanzamt in diesem Fall sagen könnte, ihr habt das Einzelunternehmen an eure GmbH verkauft, ähm, die könnten da einfach einen fiktiven Verkaufspreis festsetzen. Und den von euch besteuern lassen. Und das ist halt besonders problematisch, weil ihr habt ja kein Geld gesehen. Ihr habt es ja nicht wirklich an jemanden Dritten verkauft, sondern einfach nur von eurem, von euch auf die GmbH übertragen. Ähm, deswegen möchte ich da echt zur Vorsicht warnen, weil es gibt halt eine Möglichkeit, das steuerneutral zu machen. Dafür muss man aber einen bestimmten Vertrag beim Notar beurkunden lassen. Also es kostet dann halt ein paar hundert Euro oder vielleicht auch tausend. Äh, aber dann ist die Sache geregelt und ihr habt das steuerliche Risiko nicht. Also das ähm, wirklich nochmal ein ganz großer Tipp, äh, wenn, wenn das Thema ansteht von der, vom Einzelunternehmen auf die GmbH zu wechseln, auf keinen Fall einfach alles umschreiben, sondern unbedingt mit einem Steuerberater über den Notar äh, das Einzelunternehmen in die GmbH einbringen. Also das wäre der, wär der Fachbegriff, es muss eine Einbringung stattfinden. Ja, haben wir da noch weitere Fragen?
0: Nee, keine weiteren Fragen. kannst weiter mit dem Thema machen.
1: Okay. Gut. Ähm. Ich habe jetzt noch so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht so der, ähm, der Teil, der auch nochmal so ein bisschen fingerzeigend ist aus, aus meiner praktischen Erfahrung, weil natürlich das Thema ist, wenn man das Unternehmen verkaufen will, äh, was wird da so eigentlich geprüft? Wir haben natürlich auch schon Käufer oft begleitet bei dem Thema äh, Unternehmenskauf und äh, da findet man natürlich gerade im Onlinehandel auch viele, Viele Sachen, die man da nochmal äh, zur Diskussion stellen kann, die dann vielleicht auch ein gut, gute Argumente liefern für die Kaufpreisverhandlungen und da wollte ich einfach nochmal so, auf so ein paar Dinge eingehen, äh, die da aus meiner äh, Erfahrung wichtig sind, ähm, dass man natürlich, ja, also das ist halt die, die klassischen Multiples und dann ist natürlich geht es los mit der Verhandlung. Und äh, da ist eben meine Erfahrung, dass man auch, also wir als Steuerberater da auch oft hinzugezogen werden, um dann eben mit der Aufgabe äh, zu schauen, was man vielleicht findet in dem anderen Unternehmen, äh, wo da so die Dreckecken sind und, äh, und mit diesen Argumenten natürlich einerseits den Käufer schützen will, äh, um eben zu sagen, äh, dass und das Risiko gibt es, das muss man natürlich dann auch bewerten. Und äh, ja, da wollte ich einfach nochmal äh, so ein paar Themen benennen. Ich meine, ich habe jetzt hier nochmal so in Klammern das aufgezählt. Das ist, glaube ich, klar. Das, das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr einen Kredit beantragt. Ihr braucht halt einfach einen, einen aktuellen Buchhaltungsstand äh, mit, mit, mit sauber abgegrenzten Konten. Ja, also wenn ihr äh, da vielleicht die Buchhaltung selber mit Excel macht, ähm, ist das immer aus meiner Sicht ein, 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 ein Thema, was ein, ein Problem darstellt beim Unternehmensverkauf, weil das natürlich äh, nicht archiviert ist, änderbar ist und äh, einfach für den Käufer ein Problem darstellt. Und äh, wenn ihr die Buchhaltung auch so selber macht oder die von eurem Steuerberater machen lasst, da lohnt es sich auch immer mal zu gucken, wie sehen eigentlich die Verrechnungskonten aus. Äh, ähm, wenn, wenn, wenn ihr die Summen- und Seitenliste kriegt zu eurer BWA, da kann man halt immer mal schauen, was steht da eigentlich beim Konto Amazon? steht da ein großer Betrag, der vielleicht auch noch sozusagen so aussieht, als ob ihr Amazon Geld schuldet. Das ist ja in der Regel selten der Fall, weil, weil wenn dann schuldet Amazon euch ja als Online-Händler Geld, dann, dann sieht man schon, okay, da stimmt irgendwas nicht. Die Buchhaltung geht nicht auf. Da gibt es Differenzen und das Problem ist, da kann vielleicht auf dem Buchhaltungskonto eine Differenz von 50.000 oder so stehen, aber im Endeffekt können da eine Million im Plus und eine Million 50.000 im Minus dahinter stecken, sodass man da äh, dann nicht ganz weiß, oder dass so ein kleiner Fehler halt große Probleme nach sich ziehen kann, äh, die man natürlich dann auch ähm, mit in die Bewertung einziehen kann. Ich habe hier nochmal das Thema Umsatzsteuer, Lieferschwellen, USS äh, aufgeschrieben. Ich glaube, äh, da äh, wollen wir jetzt nicht so tief einsteigen, äh, aber da sollte man natürlich auch auf jeden Fall das alles im Griff haben. Also dann auch in die Länder, in die man liefert, dann da entweder registriert sein oder das OSS-Verfahren nutzen oder auch gerade in der Vergangenheit. Das ist natürlich auch so ein Thema. Das OSS-Verfahren gibt es ja erst seit letztem Jahr. Und in der, in davor war es ja so, dass man sich in den Ländern, in die man geliefert hat, bei Überschreitung der Lieferschwellen registrieren musste. Viele Online-Händler haben das natürlich vielleicht auch nicht immer gleich gemacht oder gar nicht. Und da ist natürlich auch das Thema, dass man da, dann genau hinschaut, ob da vielleicht was verpasst wurde, weil da kann natürlich gerade beim ähm, Share-Deal dann immer noch eine Nachforderung kommen für den Käufer, äh, das sollte man auf jeden Fall im, im Blick behalten äh, was man sich natürlich auch immer anguckt, gerade beim Share-Deal sind Betriebsprüfungsberichte ähm, was da so äh, eben festgestellt wurde durch den Betriebsprüfer das heißt, das ist nicht nur ärgerlich, wenn es bei der Betriebsprüfung irgendwelche Feststellungen gibt, weil man dann Steuern nachzahlen muss, sondern weil es vielleicht auch beim Unternehmensverkaufen Hindernis sein könnte und äh, das Thema Verfahrensdokumentation macht sicherlich auch Sinn. Einerseits, das ist also so eine Dokumentation, mit der man einfach die Prozesse, die bei sich, die die man im Unternehmen hat, nochmal schwarz auf weiß aufschreibt, gerade die Prozesse mit Buchhaltungsrelevanz, also wo kommen die Daten her, wie werden die zwischenverarbeitet, wie landen die dann in der Buchhaltung, äh, wer ist für was verantwortlich dass das, diese Zusammenfassung der Prozesse nennt sich Verfahrensdokumentation und äh, die ist nicht nur gut zum Schutz vor dem Finanzamt, aber eben auch, äh, um äh, dann beim Unternehmensverkauf sozusagen da alle, alle Punkte zu bekommen. Ähm, und dann natürlich, ja, hatte ich ja schon gesagt, wenn man da eben was findet, ist das immer eine ganz, ganz gute Möglichkeit, auch äh, die Kaufpreisverhandlungen zu beeinflussen. Ähm, Peter, gibt es da aus deiner Sicht auch noch rechtliche Punkte, die äh, da von besonderer Brisanz sind?
2: Ja, hier ist auch noch die Frage ja, mit der Verfahrensdokumentation, ob das auch reicht, wenn man das kurzfristig vom Exit erstellt. Naja, <lacht> ähm, na ja, also ist ja so, zum Beispiel die Verfahrensdokumentation, die das Finanzamt haben will, äh, wenn es um beleglose äh, Buchführung geht. Ja? Ähm, äh, da ist es natürlich so, das Sinn und Zweck dieser Geschichte ist, sozusagen sicherzustellen, dass zum Zeitpunkt der Digitalisierung und des Wegwerfens der Papierbelege sichergestellt ist, dass das alles ordnungsgemäß abgelaufen ist und dem Finanzamt da womöglich nicht irgendwas entgeht oder die zu viele Vorsteuer zahlen müssen. Deshalb im Prinzip nein, reicht es nicht. Sondern man muss ja im Prinzip damit beginnen, sobald man umstellt auf papierlos. Auf der anderen Seite, da gilt natürlich der alte Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter und wenn so eine Dokumentation existiert und im Wesentlichen danach auch schon immer vorgegangen wurde, dann müsste natürlich auch erst mal einer auf die Idee kommen, dass es die zum Zeitpunkt der Umstellung nicht gab. Also das ist natürlich jetzt ein, ein schlechter Ratschlag zu sagen, lasst es drauf ankommen, das würde ich nicht machen. Ich weiß, Steuerberaten hat da auch tatsächlich sogar einen Fachmann für, ja, der das, der diese Dokumentationen erstellt. Das schadet sicherlich nicht, das zu haben. Und das würde ich auch nicht erst vom Exit machen. Kurz vom Exit habt ihr so viele Probleme, die zu besprechen sind. Also, kommen natürlich aufs Unternehmen an. Ne? Viele sind natürlich vorbildlich buchhalterisch rechtlich geführt, sodass es da überhaupt keine Probleme gibt. Manche sollen allerdings doch einen Fokus auf ihrem Geschäftsmodell haben und diese Fragen wie Buchhaltung und juristische Feine, Feinspitzfindigkeiten äh, so ein bisschen außer Acht lassen. Ähm, und das werden vielleicht sogar die, die meisten sein. Ja? Von daher würde würd ich da dringend empfehlen, das möglichst schnell nachzuholen und äh, möglicherweise da auch ähm, datumsmäßig nicht, mich nicht darauf als nageln zu lassen, dass das erst später erstellt wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde rum. Äh, insofern passt es eigentlich ganz gut, dass ich hier auch mit meiner Präsentation äh, zu Ende bin. Also ich hab, bin meine Themen losgeworden. Ich hoffe, dass ähm, das äh, den ersten groben Überblick über die zu besprechenden Themen äh, beim, äh, beim Thema Unternehmensverkauf gegeben hat. Äh, wir stehen dann natürlich beide gerne zur Verfügung, also Peter so äh, als Rechtsanwalt und ich als Steuerberater, um äh, da natürlich auch mal ganz konkret äh, in Fälle einzusteigen und ähm, Vergleichsberechnungen vorzunehmen oder da eben auch konkret beim Unternehmensverkauf zu unterstützen oder auch beim Unternehmenskauf. Äh, das ist natürlich auch klar. Das heißt, wir können jetzt gerne noch mal zu weiteren Fragen übergehen, wenn es die denn noch gibt.
0: Ja, genau. Eine gibt es auf jeden Fall noch. Das ist hier, Einbringung löst ebenfalls wieder sieben Jahre Sperrfrist. Lieber die Werte niedrig bewerten und verkaufen oder? Fragezeichen. Das ist ähm, jetzt so vorgelesen. gewesen. Also, wenn du das jetzt nochmal konkretisieren möchtest. Nee, nee, ich glaube, ich weiß, worum es kann. geht. Ähm,
1: okay. Also, äh, wenn du, warte mal, da gehe ich mal zu meinem Schaubild zurück. Wenn man jetzt also sagt, das ist, glaube ich, die Frage jetzt konkret, wenn man hier das Einzelunternehmen steuerfrei in diese GmbH einbringt, ja, das war das, was ich vorhin auch eindringlich empfohlen habe, dass man diesen Einbringungsweg wählt dann gilt für diesen Fall, allein jetzt, wenn man die Holdingstruktur blendet man mal aus, mal aus, stellt euch vor, es gibt nur diese GmbH, in die das Einzelunternehmen eingebracht wurde, dann gilt hier auch schon diese sieben Jahre äh, Sperrfrist. Wenn man also jetzt nur diese GmbH verkauft, da, ne, da würde man ja gar nicht die Holding hier haben, sondern man, die würde einem persönlich gehören, dann hätte man auch schon diese siebenjährige Sperrfrist zu beachten. Und äh, jetzt ist, glaube ich, die Frage, wenn man jetzt den zweiten Weg geht und sagt, ich will diese GmbH in die Holding übertragen, dann gibt es diese siebenjährige, also das könnte auch schon als Verstoß gegen die siebenjährige Sperrfrist gesehen werden. Allerdings gibt es da im Gesetz eine Ausnahme, wenn diese Übertragung auf die Holding auch zu Buchwerten, so heißt es da zumindest im Gesetzesjargon, also steuerfrei erfolgt, einige wenige Voraussetzungen zu beachten, wenn man die beachtet, verstößt man hier durch die Übertragung der GmbH an die Holding nicht gegen die siebenjährige Sperrfrist. Das, ist, das kann also sichergestellt werden. Das ist dann die Weitereinbringung. Ja? ich glaube, damit äh, darauf sollte die Frage zielen.
0: Stille, große Stille im Walde. <lacht>
1: Ja, alle Fragen beantwortet, denke ich dann mal. Ne? Das ist doch auch nicht schlecht. Genau,
0: yes. ich, ich, ich habe gerade gesprochen, aber ich war gemutet. <lacht> Sorry. Also, ähm, und zwar, der, das ging Mitschnitt. Also, den Mitschnitt habe ich äh, schon verschickt von letzter Woche. Das heißt, wenn du dich jetzt erst kurzfristig angemeldet hast, dann hast du ihn natürlich nicht bekommen. Aber ich werde in den nächsten Tagen äh, diesen und den äh, wieder verschicken. Und auf, wenn ihr auf diesen Link klickt, dann findet ihr dann auch den Mitschnitt von letzter Woche. Ja? Das heißt, immer in jeder E-Mail findet ihr alle Mitschnitte. So, dann kommt jetzt äh, tatsächlich noch eine Fachfrage. Äh, können Sie noch einmal, einmal auf die Bewertung von Firmenanteilen eingehen? 15 Jahre generell plus 5 Jahre auf Webseiten. Was gehört ebenfalls dazu? Abschreibung von gekauften Firmenanteilen. Also das war ein bisschen mhm. stichpunktartig, aber weißt du, was, was gemeint
1: ist? Ja, also Stichwort Abschreibung auf gekaufte Firmenanteile. Man muss halt immer schauen, kauft man einen Firmenanteil, dann ist das... Ähm, dann ist halt die Frage zu beantworten, was ist das für ein Firmenanteil? Ist das ähm, ein Firmenanteil an einer per äh, Kapitalgesellschaft? Fangen wir mal mit der an. Dann sieht das Steuerrecht vor, ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft kann nicht laufend abgeschrieben werden. Mein ähm, Anteil an einer Kapitalgesellschaft kann nur dann abgeschrieben werden, wenn die Kapitalgesellschaftsanteile im Wert gesunken sind. Ähm, davon geht ja der Käufer erstmal nicht aus. Deswegen kann der jetzt nicht damit rechnen, diese Anteile abzuschreiben. Ähm, deshalb äh, ist es halt hier so, dass man eigentlich da einen Nachteil hat als Käufer, wenn man Kapitalgesellschaftsanteile kauft, zumindest steuerlich. Es gibt viele andere Vorteile, aber steuerlich ist das erstmal nachteiliger als für den Fall, dass man ein Einzelunternehmen kauft oder aber auch Personengesellschaftsanteile. Da gel gelten dieselben Regeln. In diesen beiden Fällen würde man schauen, ähm, aus was besteht denn das Einzelunternehmen, beziehungsweise das hinter den Personengesellschaftsanteilen liegende Unternehmen? Und das würde man halt beim, beim Kaufpreis möglichst im Kaufvertrag schon aufteilen. Und äh, da ist es, und, und das, was da im Kaufvertrag steht, würde der Käufer dann bei sich in der Bilanz ansetzen. Das heißt also, da steht dann halt, wie gesagt, drin Warenbestand, dann mit, mit einem bestimmten Betrag, da liegt natürlich dann in der Regel eine Inventur dem zugrunde. Diese, diesen gekauften Warenbestand setzt der ähm, Käufer dann in seiner Bilanz an und berücksichtigt diesen bei der Inventur. Das ist eigentlich noch easy. Und dann geht es aber weiter, was, was, was stecken da eben noch für Werte dahinter? Und äh, da versucht man immer möglichst konkret auf einzelne greifbare Wirtschaftsgüter äh, abzustellen. Da geht es natürlich dann erstmal los mit den materiellen Wirtschaftsgütern, also Lager, ähm, Lagerregale zum Beispiel, ja? oder ähm, Büroausstattung, ähm, solche Dinge. Und wenn man das aufgeteilt hat, geht es dann weiter mit den immateriellen Sachen und äh, da muss man natürlich dann ein bisschen kreativ sein und sich überlegen, okay, ähm, was gibt es denn hier für immaterielle Werte? Ich hatte es ja vorhin schon genannt, ne? im Onlinehandel handel gibt es natürlich, äh, also klassischerweise in der Literatur würde man für den Kunden stammen, ja, das weiß man natürlich im Onlinehandel klar, gibt es immer wiederkehrende Kunden, aber in der Regel geht es ja eher um die, äh, äh, um die Verkäuferkonten, die Sichtbarkeiten äh, dort auf den äh, Marktplätzen oder äh, Suchmaschinen. Um den Webshop, da hat man vielleicht eigene Programmierungen ähm, entwickeln lassen äh, oder auch äh, Warenwirtschaftssysteme, die man auf sich hat anpassen lassen, wo man Plugins gekauft hat und so weiter. Also das würde man äh, natürlich dann alles aufzählen und, und inventarisieren, bewerten und ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie lange kann ich das abschreiben? Und auf solche immateriellen Werte oder Software ähm, ist es halt in der Regel so, dass, dass der übliche Abschreibungszeitraum so bei fünf Jahren liegt. Ja, da kann man natürlich jetzt dann im Einzelfall auch noch argumentieren und kann sagen, naja, hier, äh, der Webshop ist auf Version, äh, weiß ich jetzt nicht, PHP sowieso, äh, die ist, läuft bald aus, das ist eigentlich nicht mehr so viel wert, wie eigentlich gedacht, dann kann man es natürlich auch kurzfristiger abschreiben. Ähm, aber wenn man keine weiteren Argumente hat, ist es bei äh, Software oder solchen immateriellen Dingen oft so, dass man mit fünf Jahren rechnet. Ähm, und wenn man dann aber immer noch einen Wert übrig hat, den man nicht konkret benennbaren äh, Wirtschaftsgütern zuzuschreiben hat, dann ist das der sogenannte Geschäfts- oder Firmenwert. Ähm, den gibt es halt auch in jedem Unternehmen, das ist so die allgemeine Organisation, die Abläufe, dass einfach Mitarbeiter 1 mit Mitarbeiter 2 gut zusammenarbeitet, dass ähm, die Dienstleister, die es im Unternehmen gibt, wissen, worauf es ankommt. Ja, so ein allgemeiner Ruf des Unternehmens und so weiter. Dafür bezahlt man ja auch einen Teil des Kaufpreises. Und dieser ist eben aus Sicht des Finanzamts nicht so konkret äh, zu bewerten, dass man den äh, als, als eigentliches Wirtschaftsgut äh, so, äh, über fünf Jahre abschreiben kann. Und da gibt, gilt die allgemeine Regelung, das muss dann über 15 Jahre abgeschrieben werden. Und deswegen versucht man halt immer möglichst viel äh, des Kaufpreises auf diese konkreten, Wirtschaftsgüter zu, zu verteilen, damit möglichst wenig bei dem Geschäfts- oder Firmenwert übrig bleibt. Da muss man natürlich auch schauen, dass man es nicht übertreibt. Das ist natürlich dann auch alles angreifbar äh, ähm, bei Prüfungen. Aber auf jeden Fall lohnt es sich da, ähm, ja, gestalterisch tätig zu werden, sage ich mal.
2: Ja, vielleicht hier kam noch eine Frage. Ähm Bedeutet, als GmbH kann man die Inhalte einer zu kaufen, den GmbH nicht besonders abschreiben. Ja. Ich weiß nicht, da dass, ist dass vielleicht ein, ein kleines Missverständnis auf, aufgetaucht. Also ähm, abschreiben kann ich ja sozusagen die Ausgabe, die ich für irgendwas mache. Wenn ich jetzt ein Asset kaufe für meine Gesellschaft, ja, für meinen Betrieb, äh, zum Beispiel, weil Christian vorhin sagte, die, die, diese die, die Regale ja oder Lagerregale und ein großes Groß Ding, dann kann ich das natürlich äh, kann ich das natürlich entsprechend abschreiben als Ausgabe. Ja, weil dann übernehme ich quasi dieses Asset, äh, Lagerregale und kann das dann entsprechend abschreiben. Wenn ich aber Geschäftsanteile kaufe, äh, dann kann ich die Geschäftsanteile der GmbH nicht abschreiben. Äh, was ich aber machen kann, wenn, in der, in den, wenn ich 100% der GmbH kaufe äh, ja, äh, und dort sind die Regale angeschafft wurden, dann kann ich natürlich in dieser GmbH weiterhin diese, diese Regale abschreiben.
1: Ja, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, das du jetzt aufgemacht hast. Wenn es natürlich so ist, dass der vorherige GmbH-Besitzer diese Regale schon abgeschrieben hat, da gibt es ja auch gerade ähm, für ähm, Neuinvestitionen so auch schöne Abschreibungsmöglichkeiten, Sonderabschreibungen, geringwertige Wirtschaftsgüter und solche Dinge, dann kann man das nicht nochmal machen. Hat dann hatte der halt schon die Abschreibung und man übernimmt die Buchwerte bei der GmbH so, wie sie sind und ähm, kann das eben nicht nochmal abschreiben als Käufer, wenn man, wenn man GmbH-Anteile kauft. Ja? Zum Beispiel bei einem Einzelunternehmen wäre das anders.